0: De lezing is uit handelingen 16. In de periode na Pasen en Pinksteren, preek ik in mijn eigen gemeente vaak een tijd lang uit het Handelingenboek. En we lezen vandaag uit handelingen 16, vers 1 tot en met 10. Dat gedeelte volgt op de breuk tussen Paulus en Barnabas. Barnabas vertrekt met Marcus naar Cyprus, en Paulus vertrekt met Silas naar Syrië en Cilicië. En dat is de tweede zendingsreis. Paulus kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovige geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium die immers alle wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden tel, stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Frigia. En de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Myzië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Myzië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep. Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken. Omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had... om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Tot zover een lezing uit het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en in je hart bewaart. Amen. Gemeente van Christus, de pijnlijke breuk tussen Barnabas en Paulus wordt gevolgd door een gloedvol verhaal. Eerst is hij die breuk, botsende karakters, zo fel dat het niet meer samen kan. Ik vind dat een van de fascinerende verhalen uit het evangelie. Dat er zo openlijk verteld wordt van onderlinge menselijke verhoudingen die stuk lopen. Mannen van God die niet meer door één deur kunnen. Zo gaat dat soms dus ook in de kerk, hoe treurig ook. Barnabas gaat zijn eigen weg. En Paulus ook. Beiden dienen God, maar trekken door andere gebieden. Zo kan dat dus gaan. Ik stel mij voor dat het voor hen beiden ook heel pijnlijk was. Omdat ze veel mee hadden gemaakt samen. En nu door grote oneenigheid van elkaar verwijderd waren. Dat zal ook onderweg met hen meegegaan zijn. En zo is Paulus verder gereisd samen met Silas. Er komt een jonge man op hun pad, Timotheus. Terwijl die oneenigheid met Barnabas een feit is... is er ook ruimte gekomen voor een nieuw contact. Een nieuwe vriendschap. Daar ligt ook iets troostends in, denk ik. Ik stel mij voor dat Paulus en Timotheus in die tijd in Derbere en Lystra, in korte tijd vrienden werden. Misschien dat Paulus in Timotheus iets herkende... van de verscheurdheid die er in zijn eigen bestaan lag. Het Joodse en het Griekse denken. Eerst een overtuigd farizeer en nu een gepassioneerd christen. En zo draagt ook Timotheus in zichzelf iets van die dubbelheid... Alleen al in zijn naam. Een Griekse naam met een Joodse betekenis. Timao Theos. Hij die God vreest. Hij die God eerbiedigt. Een mens die leeft van de woorden van God en ze ook doet. En daarmee God eert. Maar meer nog dan in zijn naam zit het in zijn bloed. Hij heeft een Joodse gelovige moeder... Unitsa heet zij. En een Griekse vader, van wie wordt aangenomen dat hij niet gelovig was. Zo is Timotheus opgegroeid. Volgens de Griekse opvattingen een zoon van de Grieken. Volgens de Joodse wet, waar de lijn via de moeder loopt, een Jood. En zo draagt hij twee culturen in zich om. Zijn moeder vertelt hem van de God van het leven. Brengt hem eerbied bij voor de schepper leert hem het goede leven. Zijn vader oefent hem in de sport, leert hem te offeren aan afgoden... brengt hem de verschillende filosofieën bij, zo stel ik mij dat dan voor. Welke stemmen draag je eigenlijk in je om? Door wie ben jij gevormd? Meer en meer groeien we op in een cultuur met een grote meerstemmigheid... Er zijn zoveel verhalen die leidend zijn. Soms heb je er in je eigen leven twee of drie die de boventoon voeren. Als je vader gelovig is en je moeder niet, krijg je die verhalen allebei mee. Wanneer je ouders zich actief inzetten voor vluchtelingen... kijk je anders tegen de wereld aan dan wanneer je moeder racistisch is... of je vader wantrouwend is naar anderen. Misschien groei je op met veel wantrouwen naar andere mensen. Omdat je vader niemand vertrouwt en altijd bang is dat iemand hem kwaad wil doen. Dat krijg je mee. En als niemand je iets anders leert, neem je dat zomaar over. Ik zie dat er ook een paar tieners bij ons zijn en misschien kijk je mee. Jullie bewegen je volop in een wereld waarin zoveel te zien en te horen is... Misschien kijk je veel filmpjes waarin geëxperimenteerd wordt met drugs. Of misschien luister je naar liedjes waar je eigenlijk toch best wel somber van wordt. Misschien ben je heel onzeker over de toekomst. Weet je allemaal niet zo goed hoe het eruit gaat zien. En voel je iets van de dreiging van deze tijd. En daardoorheen misschien wel de stem van het evangelie. Van je opa of van een vriendin of Soms is dat best vermoeiend, dat er zoveel in je ligt. Ik denk dat Timotheus er iets van kende. En ergens in Timotheus is de stem van zijn moeder sterk geworden. En is hij haar spoor, het spoor van de God van Israël, gaan volgen. Hoe gaat dat eigenlijk in je leven? Je bent hier of je luistert mee? Is dat vanzelf gegaan? Liep er de stem van je vader en je moeder of van je opa, liep dat gelijk met elkaar op? Of herken je iets van die tweestrijd van Timotheus of van Paulus? Van alles wat je hoort en wat er tot je komt en om aandacht vraagt? Er klinken altijd meer stemmen in je mee dan je zelf weet. Probeer je daar eens bewust van te zijn. Wat doet het bijvoorbeeld aan je dat ik niet zo vaak de tijd neem om te bidden... maar wel eindeloos series kijk met veel geweld of veel overspel? Of... Wat doet het aan je dat je rustig op de bank wilt zitten om iets te lezen... en het niet kan laten om steeds je mail te checken of je Insta? Wat doet dat eigenlijk aan je? En heb ik de moed om mij daartegen te verzetten... Ergens in dat leven van Timotheus is een van die stemmen sterker geworden. Ik stel mij voor dat de Heilige Geest daarin werkt. Door de mensen die hij ontmoet. Door de kerk in Derberen en Lystra. Romeinse kolonies die leefden volgens de Romeinse wetten. Maar toch, zo waar, een klein kerkje. En precies daar komt Timotheus terecht. En Paulus helpt hem om zijn identiteit zichtbaar uit te dragen. Hij wordt besneden en zijn eerbied voor God wordt ook zichtbaar aan zijn lichaam. Onderschat dat niet hoe belangrijk het is wie je onderweg in je leven tegenkomt. Heb je een vriend die je vertrouwt of is het eigenlijk iemand die je elke keer naar beneden haalt? Bij wie je heel onzeker wordt? Heb je een vriendin die je bemoedigt of voel je je eigenlijk onveilig bij haar... en heb je geen vertrouwen dat ze jouw geheimen bewaart. Is er een ouderling hier in de kerk... waar wie je intuïtief aanvoelt... bij hem of bij haar kan ik wel terecht. Misschien heb je niemand die je echt vertrouwt... met wie je je verhaal kunt delen. Niemand die een andere stem in jou vertegenwoordigt. Als je dat weet van iemand... Uit je klas, of je buurvrouw, of je neefje. Vat de moed dan eens op om contact te maken en goede woorden te spreken. En hoe je ook gevormd bent en welke stemmen er allemaal in je klinken. Die stem van God die kan dus zo sterk worden dat hij boven alles uitklinkt. Dat je het spreken van God boven alles uithoort. Vaak denk je misschien dat dat heel groots is... En heel duidelijk hoe God spreekt. Maar misschien is het wel veel gewoner. En ligt het woord van God veel dichterbij dan je altijd dacht. Denk daar ook eens aan als je al die andere stemmen hoort in jezelf. Die ene stem die al je aandacht op jezelf vestigt. Dat je zo met jezelf bezig bent dat je vergeet dat er ook nog anderen om je heen zijn. Of die nare stem die je keer op keer inprent, dat je niks voorstelt. Of die onrustige stem waardoor je nooit meer rust en stilte hebt in jezelf. Of die stem die altijd twijfel zaait dat het niet meer lukt om te bidden. Of dat je vertrouwen verdwijnt in God. Timotheus de weg van zijn moeder. Je zou er bijna overheen lezen. Maar juist Timotheus maakt zichtbaar hoe belangrijk de rol is van een gelovige moeder of vader. Soms sta je er alleen voor in de overdracht van het geloof. Of in de zorg voor je gezin of voor je familie. Dat kan een grote last en verantwoordelijkheid bij je leggen. Maar aan Timotheus zie je ook wat het kan uitwerken. Soms al jong, soms pas veel later. Wat gezaaid is... Bid dat dat door de geest van God wakker geroepen zal worden op zijn tijd. Vaak ligt je roeping niet in het hele bijzondere. Soms krijg je een hele specifieke roeping voor het ambt, voor de zending of voor iets anders. Maar vaker ligt je roeping toch in het gewone leven. Als ouder voor je kind, als leerkracht voor je leerlingen, als hulpverlener voor wie aan je zorg is toevertrouwd. Gewoon als mens voor wie op je pad komt. Paulus, Timotheus en Silas gaan op weg. Ze trekken door Klein-Azië, verschillende kerken zijn daar gesticht. Maar nu merken ze op de een of andere manier, wij moeten hier niet meer zijn. Wij moeten verder reizen. Tot twee keer toe grijpt de Heilige Geest in. Dat moet je je niet heel bovennatuurlijk voorstellen. Ergens is het een samenspel van praktische hindernissen en de geest die daar doorheen zijn weg gaat. En die dingen komen samen waardoor die mannen merken onze weg moet anders gaan. Tot twee keer toe gebeurt dat. Misschien maak je dat ook wel eens mee in je eigen leven. Soms gaat het zo dat je plannen maakt en dat je ergens merkt dat ze doorkruist worden. Je kan er niet eens zo de vinger op leggen. Maar toch merk je, ik moet een andere weg gaan. En soms merk je dat pas gaande weg, terwijl je al onderweg bent en weer terug moet keren. Paul Kingsnert, klimaatactivist, vertelt daarover. Misschien heb je het laatst gelezen in Trouw of in een nieuwe koers. Hoe hij in een droom Jezus ontmoette. En hoe hij tot twee keer toe een hele sterke weerstand voelde... om naar plekken te gaan waar God hem niet wilde hebben... Die kracht en die droom, dat was zo sterk dat zijn leven een grote wending genomen heeft. Een wending naar God toe. En zo komen Paulus en zijn mannen in Troas terecht, de havenstad. En daar valt er licht op hun weg. Zo helder dat ze meteen op weg gaan. Paulus krijgt een gezicht, hij krijgt iets te zien. Een droombeeld, een visioen. Soms is dat de manier waarop God iets van zijn weg duidelijk maakt. Het is maar een klein stukje, maar blijkbaar is het genoeg. Er komt een hele persoonlijke vraag naar Paulus toe. Een Macedonische man met een gezicht die hij kan zien en die hij hoort. Het is geen algemeen krantenbericht met de slechte toestand waar je zo overheen leest. Maar een mens die zo'n dringend beroep doet op Paulus dat hij het niet ontwijken kan. Zo komen de dingen tenslotte toch ook op je pad. Ik stel mij voor dat hier in de gemeente mensen hun huis en hun hart openstellen voor zomaar een vreemdeling of een bekende. Omdat je dat gezicht ziet en die stem hoort en je dat zo raakt, dat je meteen weet, hier ligt mijn taak voor vandaag. Wat morgen komt, dat zien we dan. Maar vandaag komt hij of zij op mijn pad. Soms is het je eigen kind dat je tijd en jouw hart vraagt. Soms is het een vreemde. Maar bewaar die sensitiviteit om te zien en om te horen. En daardoor was Paulus niet bang om deze Europeaan tegemoet te komen. Hij waagt de oversteek naar Europa. Voor ons is Europa misschien het voorbeeld van hoe landen en werelddelen zich zouden moeten organiseren en zelfredzaam zijn. Maar lange tijd was Europa zendingsgebied. En voor Paulus niet een min om de oversteek te wagen. En zo is het evangelie ook hier terechtgekomen. Omdat mensen als Paulus niet bang waren om te gaan... en te spreken en te delen. En verrassend genoeg komt zo Timotheus terecht... in het gebied van zijn vader in Griekse streken. En op een ongedachte manier komen die lijnen in zijn leven samen, van zijn vader en van zijn moeder. Van de weg die hij gaat met God, in de tijd waarin hij leeft. En met de wortels die in hem liggen. En in dat droomgezicht, de theoloog Barnard zegt, het kan zijn dat Paulus gewoon aan de bar zit in een kroeg aan de haven. En dat daar een droombeeld in hem opkomt. Dat kan. Misschien was het in de nacht terwijl hij sliep. Of tijdens een gesprek met Lucas. Hoe dan ook verschijnt een man aan hem die een sterk beroep op hem doet. Hij roept Paulus bij zich. Fascinerend is dat, want het is een, een beeld, een droom dat Paulus ziet. Maar in die droom ervaart hij dat zo dat, hij, dat die man hem bij zich roept. Alsof er onzichtbare touwen aan hem trekken en de stem van die man zoveel kracht heeft dat hij er naartoe getrokken wordt. Lucas gebruikt het woord parakaleo, bij zich roepen. Dat woord wordt ook gebruikt voor de Heilige Geest, als Jezus hem de parakleet noemt. De trooster, of hij die je erbij roept. Wie weet was er in Macedonië één man die met God vertrouwd was. En is dat een man die de leegte van zijn leven niet verdragen kan, en die aan Paulus verschijnt. Help ons, vertel iets van de levende God. Kom hier bij ons. En in zijn roepen tot Paulus klinkt zomaar de Heilige Geest door. De Parakleet, Hij die erbij geroepen wordt om de lege, stille ruimte waar God niet is... te vullen met de aanwezigheid van de levende Heer. Zo verweven al die stemmen en al die levens zich met elkaar... Die man roept Paulus bij zich. En in het roepen van de man is het God die spreekt door de Heilige Geest. En zo helder dat Paulus opnieuw zijn roeping verstaat. Ik moet gaan, ik moet die oversteek wagen. En zo komt in elk leven, bij jou, bij jou, bij elk van ons die stem van God tot je. Soms door een droombeeld... Soms door een ander mens of in een kind. Soms gewoon door een bijbelwoord en elke zondag als het woord klinkt. Zo komt het spreken van God tot ons. Hij roept jou door zijn geest bij zich. Dat is de voortdurende beweging die God door zijn geest maakt. Niet altijd spectaculair, meestal niet. Maar heel gewoon in het leven van alle dag roept God je ja erbij. Spreek, Heer, uw gemeente hoort. In de naam van de Vader, de Zoon en de Geest. Amen.